0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge im K5-Commerce-Cast und ich freue mich sehr auf ein Gespräch mal wieder, muss man sagen, mit dem Gründer und CEO von Commerce Tools. Herzlich willkommen, lieber Dirk Hörig, hallo.
1: Ja, hallo Sven, vielen Dank, dass ich heute mal wieder dabei sein darf.
0: Herzlich willkommen zum K5-Commerce-Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5-Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels. Ja, wir ähm, sprechen so ein bisschen natürlich über, ähm, wo steht Commerce Tools, wo steht die Firma und äh, für alle, die die am Münchner Flughafen regelmäßig abfliegen, die haben da ja irgendwann mal, die, die, die also mir sind die Augen übergegangen, weil sich dann euer Plakat, kann man es ja gar nicht sehen, das ist ja irgendwie so ein, ein, ein Monster-Display. Ich weiß gar nicht, was für Dimensionen das hatte beim, beim Check-in, bei der Sicherheitskontrolle, aber das, das, das hat schon echt Eindruck hinterlassen, muss ich sagen.
1: Ja, schön, schön dass es dir aufgefallen ist. Es sind, glaube ich, 36 oder 37 Meter, die das tatsächlich mhm. breit ist und wir haben das ist jetzt ja seit zwei Jahren ich werde immer mal wieder gefragt ob sich das lohnt der Flughafen der hat uns damals einen guten Preis gemacht und wir dachten wir müssen auch mal irgendwie ein bisschen ins Branding investieren weil uns ja doch nicht so viele kennen zumindest weil wir einfach keine Konsumentenmarke sind und da dachten wir es am Flughafen München da wo auch die Firma ursprünglich mal hergekommen ist eigentlich ein ganz guter Ort dafür
0: ja, und an der Sicherheitskontrolle steht man lange und gestern stand ich am Kofferband aus der Rückreise aus den USA, da steht man auch meistens mittlerweile sehr lange. Also ich ja, glaube, ich aber ich glaube, da will man die Werbung
1: nicht machen ähm, unbedingt oder da würde ich nicht sagen, weil da ist man ja eher frustriert, äh, weil es dort so lange ja, dauert. Genau. an der Sicherheitskontrolle ist natürlich auch blöd, wenn man da jetzt zu lange steht. Äh, äh, das sollte eigentlich nicht der Fall sein, aber für uns war das zumindest emotional positiver besetzt, weil du fliegst dann ja noch weg und vielleicht in den Urlaub oder wo auch immerhin äh, es dir halt Spaß macht und musst nicht noch auf dein Gepäck dann warten.
0: Ja. ja, nee, also ich, äh, ich war also nicht nur beeindruckt, sondern ich habe mir natürlich auch überlegt, na, das ist, also sieht nicht günstig aus, aber, aber ich glaube auch, dass es, ähm, dass es wahrscheinlich ein, ein sehr smarter Move ist. Warum habe ich es angesprochen? Weil ich glaube, ähm, die, die Firma Commerce Tools steht ja natürlich ähm, für, für Infrastruktur, für, für Shop-Tech ähm, im ganzen Commerce-Bereich, aber eben auch für mich ähm, hat einen sehr, sehr internationalen Footprint. Und das ist, damit würde ich auch gerne einsteigen, weil ihr seid seit 2013 ja in den USA und das finde ich so cool an, an euch. Ihr habt einen, einen echt globalen Marktblick und das ist das, was glaube ich auch viele Leute interessiert. Ich glaube, ich habe im Handelsblatt gelesen, äh, ihr habt irgendwie über 50% Prozent der Umsätze mittlerweile auch in den USA. Das heißt also, äh, wir reden halt nicht mit einem mit mit Deutschen oder Dachplayer hier und das finde ich cool. Also ja. wie schaust denn du gerade auf den, auf den Markt? Weil ihr habt natürlich auch viele, viele Kunden, die im Endkundengeschäft sind, äh, im B2B-Geschäft. Also da hast, gibt es wahrscheinlich keinen besseren äh, Marktblick als, als von, deinem, von deiner Seite.
1: Ja, ja, es ist halt auch für uns aber die spannende Frage, jedes Jahr aufs Neue, wenn wir in Planung einsteigen, ähm, wie viel wachsen wir in welcher Region und wie viel müssen wir in welcher Region investieren? Und dann ist immer die Frage, wie viel äh, aus der Vergangenheit ähm, verrät ihr dann, äh, wie die Zukunft irgendwie laufen wird? Ähm, wenn wir uns vielleicht mal ein paar äh, Inhalte so teilt, wir halten uns mit Zahlen im Detail, da wir nicht müssen, natürlich wie viele andere auch etwas zurück. Es war so, als wir in 2023 reingegangen sind, wo dann auch die ganzen Unsicherheiten gestiegen sind, also 21, jeder hat irgendwie, also Geld war da wie Heu, alle haben investiert, auch auf Kundenseite, Wachstum und Märkte schienen unendlich groß. Anfang 22 war es auch noch so, wir hatten dann ist also noch Q1-22 und unser ähm, Fiscal-Year, also unser Finanzjahr ist das Kalenderjahr. Ähm, also sprich von Januar bis März, das Q1-22 war dann mit Abstand auch das beste Quartal aller Zeiten ähm, mhm. da drin. Also auch wir haben immer ein starkes Q4 und dann hat das Q1-22 äh, nochmal das Q4 aus 21 massiv übertroffen. Und dann hat sich halt alles gedreht, weil dann ging der Leitzins halt hoch, ähm, viele andere Themen kamen hinzu. Wir hatten äh, den, den Krieg äh, in Europa, äh, in der Ukraine, Energiekosten hoch, große Unsicherheit äh, und im Prinzip nur 180 Grad äh, kehrt Viele haben das ja gesehen, irgendwo bei Finanzierungsrunden, Unternehmensbewertungen, Aktienkurse mhm. äh, sind runter. Und bei uns war dann natürlich auch die Frage, wo wachsen wir jetzt eigentlich wie schnell und was sind irgendwie die richtigen Annahmen, äh, wenn Zahlen aus der Vergangenheit gar nicht mehr so verlässlich sind. Und um das jetzt mal auf 2023 zu übertragen, nachdem wir uns im 22 versucht hatten, so ein bisschen zu orientieren, sind wir davon ausgegangen, dass wir in den USA bzw. Nordamerika ähm, stärker wachsen werden als in Europa. Ähm, einfach, ähm, weil Unternehmen dort ein bisschen weniger stark gerade von Energiekosten und anderen Themen umtrieben sind, ähm, weil eventuell auch die Wirtschaft sich etwas schneller erholt äh, von dem einen oder anderen Thema. Und tatsächlich war das auch so. Und mit schneller Wachsen meine ich jetzt nicht nur prozentual. Ähm, das hatten wir ohnehin schon. Ähm, einfach weil die Firma, es äh, waren Europa-Gründe vor. Wir sind dann ein paar Jahre später äh, sehr früh zwar in die USA gegangen, aber natürlich hinkte der nordamerikanische Markt, was den Gesamtumsatz anging, im Vergleich zu Europa, jetzt nicht Deutschland, sondern wir haben immer Europa versus Nordamerika betrachtet, äh, mhm. noch leicht hinterher. Es war aber auch schon immer schneller am Wachsen. Und jetzt war 23 das erste Jahr, wo auch im ähm, absoluten Umsatzwachstum, was wir neu hinzufügen, die USA und Europa überholt haben. Es war tatsächlich so, dass es etwas stärker ausgeprägt war, sogar als wir gedacht hatten. Also wir sind äh, in den USA ähm, noch mal 10-15% Prozent stärker gewachsen, ähm, als wir es äh, vorhergesagt hatten. Dafür aber auch in Europa 10% weniger. Also am Ende ähm, ein etwas schwächeres Europawachstum ähm, wurde dann ausgeglichen von den USA. Das liegt vor allem daran, dass Investitionen zurückgehalten werden. Also was wir viel gesehen haben und ich glaube auch der Gesamtmarkt, also es sind ja viele Unternehmen, die auch im peripheren Umfeld äh, da aktiv sind, Marketingtechnologien, Suchtechnologien, Personalisierungstechnologien und Co. Äh, und auch die ganzen Agenturen, dass äh, Projekte nicht irgendwo woanders hingehen, sondern gesagt, hm, lass uns mal lieber noch mal ein Jahr warten, ähm, bevor wir das machen. Ich glaube, das war so, dass das Jahr 23 wo verloren, nicht verloren ist, sondern eher verschoben ähm, da drin. Ähm, ich glaube, die Frage ist immer, wie lang kann man bestimmte Sachen verschieben, äh, weil damit ja auch Risiken gerade auf der Händler- und Herstellerseite einhergehen. Ähm, was bedeutet das auf Umsatzwachstumsseite für die? Was bedeutet das auf Kostenseite, wenn ich irgendwie viel Geld irgendwo in maintenance Wartung äh, reinstecken muss, aber ähm, wenig wenig irgendwo bei Innovation passiert. Aber das, das war so auf einer ähm, Makro- ökonomischen Perspektive. So ein bisschen die Beobachtung ist von Branche zu Branche immer natürlich noch im Detail etwas unterschiedlich. Wenn man es mit Asien vergleicht, wobei wir in Asien jetzt gar nicht so den, den ganz großen Einblick haben, weil Asien für uns bisher vor allem Australien, Neuseeland bedeutet, also etwa 85 Prozent unseres asiens ist dort verankert, dort ist auch unser Hauptfokus, dort ist das Team. Da ist es interessanterweise ähnlich gewesen wie in Europa. Ja, also die ähm, waren auch sehr, sehr zurückhaltend ähm, äh, mit mit äh, Investitionen im Vergleich zumindest äh, zu zu den 21, 22er Jahren da drin. Es ähm, ist immer noch viel passiert und der Markt an sich ist auch ähm, leicht gewachsen. Also der E-Commerce-Umsatzmarkt äh, auf Konsumentenseite. Aber man hat schon gesehen, dass einfach da ein bisschen höheres äh, Sicherheitsbedürfnis ähm, beziehungsweise ein bisschen stärkerer ähm, äh, ja, Risikoschutz mhm. um einfach da gewesen ist.
0: Und wie geht man jetzt weiter vor? Also ich meine, wie plant man jetzt in diesen Zeiten? Das ist ja, was sich jeder auch, auch, auch fragt. Ich meine, ihr habt natürlich ein bisschen, bisschen mehr, 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 mehr Marktdaten, weil natürlich äh, im Kundenportfolio sieht man natürlich, viel, weil viele Gespräche geführt werden, viel Feedback. Aber trotzdem müsst ihr ja auch planen. Also 24 ja, wir, Also, also für uns
1: ist es, glaube ich, im Ver 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 Vergleich zum... Gesamtmarkt, äh, zumindest bei den Unternehmen und Playern, die ich kenne und die Zahlen, die wir halt haben, ähm, sind wir, glaube ich, immer noch auf der Sonnenseite ähm, da drin ähm, gewesen. Wir sind jetzt ähm, ich glaub, in 2023 sind wir 50 Prozent gewachsen. So, und das ja. Ähm, mittlerweile ja auf einem äh, dreistelligen ähm, Umsatzniveau ähm, da drin. Ja. So, wenn ich mir das vergleiche mit anderen, dann war irgendwie 25 ähm, Prozent schon irgendwo halt gut. Die Frage ist immer, wie viel glaubst du, kannst du wachsen und wie nachhaltig ist das Wachstum und wie viel musst du dafür ausgeben? So, Da ist es dann immer so, was ist denn gut heutzutage? Wir haben gesagt, Profitabilität ist für uns wichtig, aber Wachstum auch. So, Und dann musst du halt den Grenzwert finden, wie kannst du nachhaltig profitabel vorgehen und was ist eine gute Wachstumszahl? Weil das ist, glaube ich, auch ein großes Problem, dass viele Unternehmen jetzt reinlaufen, dass sie auf die Kostenbremse äh, gedrückt haben, äh, mhm. massiv, aber nur noch 15 bis 20 Prozent wachsen und ähm, dann funktioniert aber, äh, werden das jetzt familiengeführte Unternehmen, ähm, dann, dann kann man sagen, hey, das ist ja okay, ähm, damit kann man irgendwo operativ agieren. Da das meiste aber äh, finanzgetriebene Unternehmen sind, musst du dich halt auch am Kapitalmarkt orientieren und 15 Prozent Wachstum ja, das ist gut, wenn du anderthalb Milliarden Umsatz machst, ja, vielleicht als Softwareunternehmen, dann ist das eine super Zahl, aber 15% Wachstum und du hast irgendwie 50 Millionen oder 30 Millionen Umsatz, damit bist du nicht mehr finanzierungsfähig, ja, auch Profitabilität hinter, hinterher. Und für uns hast also du gesagt, okay, 50%, jetzt im letzten Jahr, in diesem Jahr orientieren wir uns eher so zwischen 40 und 45% Prozent äh, mit der Größe drin, ähm, aber einfach nachhaltig profitabel. Ja, wenn man sich vielleicht, um das auch in, in Perspektive zu packen, 2023 anschaut, wo wir gesagt haben, okay, 50 Prozent ist das Ziel. Wir sind in den operativen Kosten ähm, unter 20 Prozent gewachsen. Also, ich glaube, es waren irgendwo zwischen 18 und 19 Prozent ähm, insgesamt. Dann sieht man einfach, dass das Wachstum immer noch gut ist. so Das heißt, wir hat, sind glücklicherweise in einer Situation, wo es dann eher darum geht, Mensch, sind 40, 45 oder 50 Prozent gut. Und äh, wie möchtest du irgendwie deine Marge unten drunter verbessern und ähm, wie gehen wir mit den Kosten um? Das ist am Ende halt ein Luxusproblem, wo wir glücklicherweise jetzt heute sind. Und was aber auch daran liegt, ähm, dass wir uns sehr, sehr stark auf bestimmte Kundenprobleme ähm, fokussiert haben ähm, mit der Technologie und die sind halt nicht weg. So, also ich, ich bin der Meinung, dass die ähm, eher verstärkt wurden, ähm, haben zwar vielleicht nicht mehr dieses Wachstum durch die Investitionsbereitschaft, aber die Problematik bei den Kunden, ähm, dass sie einfach zu hohe Ausgaben haben im Bereich äh, Wartung, ähm, dass, äh, die, die zum Teil bei 70 Prozent liegen, dass sie Probleme haben, dass das Marketing-Backlog ähm, vier Jahre alt äh, beziehungsweise lang ist. Ähm, einfach gewisse Themen nicht umgesetzt wurden. Dadurch ist das Kundenerlebnis nicht zufriedenstellend. Dadurch funktionieren verschiedene Themen nicht. Also halt entweder lässt man topline umsatz liegen oder Bottomline hat man die Kosten an der falschen Stelle. Und das hilft uns natürlich, ähm, irgendwo ein bisschen da halt navigieren. Und wie du zu Anfang schon sagtest, dass wir uns sehr früh so global aufgestellt hatten. Als wir da 2014 dann in den USA ja gelauncht sind, meint ja auch wieder Mensch, vielleicht macht ihr erstmal irgendwie Umsatz hier, ähm, bevor ihr irgendwie halt da drüben hingeht. Und haben wir haben gesagt, ja, das klingt logisch. Das Problem ja. ist nur, dass ähm, wenn wir da drüben nicht anfangen, Umsätze zu machen, dann wird uns irgendwann wer von dort überrollen. Und wir spielen äh, werden dort nie eine Rolle spielen. Und hier werden wir ein kleiner Nischenplayer bleiben. Und dafür war uns einfach der Aufwand und das Risiko zu hoch ähm, da, da hätte sich der Outcome nicht gelohnt. Und, ähm
0: ja, ich denke, aber vielleicht ganz kurz mal da rein reinspringen, weil ich glaube, das ist ja auch, also es ist ein bisschen, es bedingt sich ja, weil ihr habt jetzt Inside Partners, ihr habt Excel, also wirklich so Top-Tier äh, Venture Capital Players drin, die ja nie investiert hätten, wenn Commerce Tools einfach in der BAP-Region ja. geblieben wäre. Also insofern, das muss man, diese Mechanik muss man auch verstehen. Und ich finde auch nochmal noch echt betonen, was du gesagt hast, ist ähm, dieses Wachstum-Game wenn man quasi so finanziert ist, muss man eigentlich weiter spielen und das ist jetzt gar nicht gut oder schlecht, sondern es ist einfach das, die Spielregeln in dem Spiel. Ja. Als familiengeführtes Softwareunternehmen kannst du dich anders aufstellen, aber das muss man halt verstehen und einfach mal nur die Bewertung mal rausnehmen, das ist halt fui blöd, weil es, andererseits würden nie große Unternehmen entstehen, ähm, Du ja jetzt, also eins wie du jetzt gerade baust, muss man ganz klar sagen. Sonst würde es halt 100 Jahre dauern, muss man auch ganz klar sagen.
1: Ne? Nee, genau. Die, die Frage ist halt dann, also man kann, wie du schon sagtest, das Bewertungsthema mal außen vor nehmen, weil das ist sonst zu sehr im Vordergrund. Oh, alle gucken irgendwie nur auf die Bewertung und Finanzierungsrunden und Co. Sondern die Frage ist tatsächlich, wie kann man ähm, ein großes Unternehmen bauen und ist es überhaupt. Möglich. Wahrscheinlich fällt da jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, Noah Leidinger ist immer in der Lage, irgendwie ein Unternehmen rauszugraben, das keiner kennt, das wahnsinnig gut performt. Ähm, da bin ich immer äh, irgendwie ganz begeistert, wenn ich das irgendwie äh, da auf, auf linkedin eine story finde, die ich selber noch nicht kannte. Aber wenn du dir die meisten Firmen anschaust, die irgendwo halt groß geworden sind, dann gab es eine bestimmte Wachstumsphase, ähm, wo das sehr schnell entstanden ist, weil sich Märkte sehr schnell entwickeln und völlig unabhängig vom Venture Capital bedeutet das ja, wenn man es schneller machen könnte, dann würde es jemand anders schneller machen. Ja, so Und entweder verteilt sich das dann auf viele, aber möchte man langfristig und nachhaltig erfolgreiche große Unternehmen bauen, dann, ich, ich sehe es ein bisschen wie eine Spielerkarte. Ja, vielleicht ist das ein guter Vergleich. Ähm, dann ist ja immer die Frage, gibt's noch? könnte man noch besser spielen? Ja, jetzt ähm, Du hast gesagt, gestern Abend... Äh, Hattest du noch ähm, die Playoffs äh, im Football, das erste Spiel irgendwo gesehen? Man kann auch irgendwo Basketball oder irgendetwas an. Die Frage ist ja, ja, ja. gibt es eine Möglichkeit, wo du besser scoren könntest? Hättest du den Spielzug irgendwie anders machen können? Geht da irgendwie halt mehr? Und an der Stelle äh, muss man sich halt fragen, ist das irgendwo halt möglich oder nimmt mir sonst irgendwer anders den, den Markt halt weg? Und wir jammern in Europa immer rum, dass wir außer SAP äh, keine großen Unternehmen haben. Aber es liegt auch zum großen Teil daran, dass einfach in den USA viele Firmen sehr, sehr viel schneller ähm, in bestimmten Märkten sehr groß geworden sind. Und dann bist du natürlich in dem Spiel drin. Ist es manchmal nervig, äh, dass du zum Quartalsende noch irgendwie abends da hängst und sagst, okay, jetzt will ich diese drei Deals aber auch unbedingt noch auf Teufel raus raushaben, weil am nächsten Tag bringen sie mir nicht mehr so viel, weil sie dann nicht in den Quartalszahlen drin stehen. Klar, ja, operativ könnte man sagen, ist egal, ob der heute oder morgen kommt. Äh, oder, na, äh, äh, solange man sich aber dann die Finanzkennzahlen anschaut, ist es das halt aber nicht. Ja, und dann ähm, gehört das eben auch dazu.
0: Ja, aber ich finde es auch nochmal, also einfach auch gesund, vielleicht auch und damit halt einfach eine, eine breitere Perspektive einzunehmen. Also eben durch euren starken US- oder nordamerikanischen Footprint ähm, nach Asien zu gucken und einfach ein bisschen was mitzunehmen, daraus zu lernen vielleicht fürs einige, eigene Verhalten als, als Mensch, als Bürger, aber eben natürlich auch ja. als, als Unternehmer und Unternehmerin. Ähm, finde ich total spannend. Du hast gesagt, ähm, und das finde ich auch einen total wichtigen Punkt, den wir sicherlich auch auf der diesjährigen K5 aufgreifen werden, dass ähm, natürlich irgendwie alle angefangen haben, jetzt so Effizienz zu bolzen. Ich habe es jetzt so ein bisschen genannt, so am, am deutschen Effizienzwesen soll der E-Commerce genesen. Aber die, die große Frage ist ja, was jetzt? So Und jetzt haben wir irgendwie alle die, die, die Dinge richtig gemacht und versucht, Kosten zu senken, äh, Lager abzubauen, Personal abzubauen. Also es ist so kein Slack mehr da. Und ähm, und jetzt ist aber die Frage sagen, sagen doing the right things. Und, und du hast gesagt, es gibt ja nach wie vor diesen Investitionsstau, den ihr auf Kundenseite seht. Deswegen könnt ihr weiterhin mit 40, 45 Prozent mit wachsen. Und jetzt einmal ein Loop noch. Du bist ja, oder ihr seid für mich so die, die, die Erfinder des Headless Commerce oder eben auch Composable Commerce. Jetzt, jetzt geht ihr aber noch mal einen Schritt weiter mit, mit dem Commerce Tools Foundry. Und also, kannst du das irgendwie mal verknüpfen? Weil das, ich glaube, das hat Ja, ganz ich versuche es mal, mal ganz, ganz,
1: ganz, ganz plakativ zu machen. Ja, ähm. Unsere Kunden, so, das sind ja von Unternehmen wie Porsche, BMW, bis hin zu einem Flakoni, wenn man es irgendwie ähm, deutsche Unternehmen nimmt, oder in den USA von einem Lululemon bis zu einem ATT, ähm, die irgendwo drauf laufen, sind Unternehmen, die ähm, eine gewisse Umsatzgröße haben. Ähm, online ähm, vor allem ähm, bereits, äh, häufig weit über 100 Millionen zum Teil Milliarden, sehr schnell wachsen. Hohe Herausforderungen haben auf der einen Seite, was Traffic angeht, einmal aufgrund des Gesamtvolumens, das da drüber läuft. Auf der anderen Seite auch sind die Peaks, fallen dann deutlich größer aus, manchmal auch groß und weniger planbar. Es muss nicht immer alles nur irgendwie zur Black Friday Woche da drin halt sein. Das heißt, das ist eine Herausforderung, dort einfach eine hohe Verfügbarkeit zur Verfügung zu stellen, weil wenn ich dort mal irgendwie eine Stunde offline sein sollte, dann kostet es mich gleich viele Millionen. So, Das ist die eine Sache. Auf der Herausforderungsseite auf der anderen Seite ist es diese Flexibilität, Agilität. So, Über also, diesen Investitionsstau haben wir schon gesprochen. Ich investiere ja nicht des Investierens äh, wegen oder der Technologie zuliebe. So, am Ende ist es ein Mittel zum Zweck. So, Ich möchte irgendwie meinen äh, Online-Shop-Conversion optimieren. Ich möchte... Ich, Offline, online ist es immer noch nicht, Also wir, wir reden seit 20 Jahren darüber, ob wir das jetzt irgendwie Omnichannel, Cross-Channel, Unified, am Ende ist der Begriff völlig egal, aber es funktioniert bei den meisten einfach nicht ja, und nicht gut. Äh, die, 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 die Rolle des Ladens äh, muss signifikant überdacht werden, äh, immer noch. Und ähm, die Verknüpfung zwischen den, also Verknüpfung, eigentlich sollte es ein System sein. So, Ich glaube, mit dieser Verknüpfung der Systeme, da fängt das Problem schon an. Und das bedeutet, dass Unternehmen sehr, sehr viel immer noch machen müssen, um eine höhere Kundenzufriedenheit, ein besseres Einkaufserlebnis zur Verfügung zu stellen, um entweder Conversion Rate zu erhöhen, ähm, Neukunden günstiger äh, zu gewinnen äh, und gleichzeitig eine, eine höhere Taktfrequenz bei Innovationen halt rauszuspielen. So, wie kann ich das Ganze machen? Du, du, du hattest es Headless genannt. Mittlerweile ist ja irgendwie der Begriff, der sich durchgesetzt hat, dieses Composable Commerce, dass du bausteinartig, mit deiner IT arbeitest und dadurch schneller, ähnlich wie mit Lego-Blocks, arbeiten kannst. So, das ist ähm, für manche Unternehmen äh, technisch zumindest der erste Schritt eine Herausforderung oder klingt für sie nach einer Herausforderung, weil man halt ein paar mehr Unterscheidung, äh, Entscheidungen treffen muss. So, anstatt, dass man zu einem von den drei großen Nestec gelisteten Softwarehäusern geht, äh, um jetzt da keinen Namen zu sagen, und mir da eine 25 Jahre alte Lösung wo mir versprochen wird, da ist alles irgendwie halt mit drin und du musst dich um nichts kümmern. Ob das ist jetzt so stimmt, das können wir in einem anderen Podcast mal diskutieren. <lacht> das klingt erstmal einfacher. Damit bin ich nur wieder in der gleichen Falle da drin, die wir angesprochen haben. Ich kann nämlich eben nicht schnell innovieren und habe einfach hohe Maintenance-Kosten. Und was wir jetzt gemacht haben mit Foundry, Einfach aufgrund ähm, der gestiegenen Kundennachfrage, dass viel mehr Unternehmen sagen, hey, wir wollen auch flexibel sein. Wir wollen genau die gleiche Flexibilität haben wie in Lululemon. Wir wollen die gleiche Skalierbarkeit haben. Wir sind aber noch ein bisschen kleiner und vor allem, wir brauchen es morgen ja ähm, und, und nicht erst irgendwie in, in neun äh, oder zwölf Monaten. Ähm, wir wollen hier schneller loslegen, bestehende Systeme ablösen. Haben uns gefragt, wie können wir ein Composable Commerce so einfach machen wie möglich und das Ganze in ein Paket packen. Und dieses Paket besteht auf der einen Seite aus fertigen Blueprints, so, ähm, wo einfach gesagt, man kann es mit einer HelloFresh-Box ja, vergleichen. Okay, jetzt, gibt den großen Supermarkt dahinter, wo alle Lebensmittel, alle Komponenten da sind. Aber was ist denn die Hello Fresh Box, die für mich am besten passt? Das sind sozusagen die Blueprints für verschiedene Industrien. Ähm, haben bei uns an der Dokumentation sehr, sehr viel gearbeitet im Bereich auf Anwendungsfälle, ähm, sogenannte Use Cases. Äh, ich, hier Buzzword AI muss dann ja auch nochmal fallen, aber das war für uns eigentlich ein ganz guter äh, Ansatz, weil wir gesagt haben, wir wollen die Coding Zeit bei den Kunden runterbekommen bei der Implementierung, mehr Konfiguration, weniger Entwicklung. Das heißt, es wird einfach mehr Code automatisch aus der Dokumentation generiert, wo es sagt, hey, ich habe hier ein Thema bei mir im Warenkorb, das würde ich gerne machen, wie kann ich das umsetzen? Dann passiert das Ganze automatisch im Hintergrund. Und ähm, dann gibt es dazu noch bestimmte Value Packages über unsere Partner, also die ganzen Agenturen ähm, da draußen, Das sind mittlerweile auch ähm, über 200 weltweit, ähm, die mit uns mhm. da halt arbeiten, mit dem Ziel, dass ich statt in vielen, vielen Monaten mein E-Commerce-Projekt relauncher Mal schauen, im Enterprise-Segment, dann ist so eine durchschnittliche Implementierungszeit irgendwo bei neun bis zehn Monaten. Also software -übergreifend, jetzt nicht irgendwie commerce-tool-spezifisch, mit manchen Projekten, wo man dann irgendwie hört, dass die mehrere Jahre dauern, wo wir gesagt wie kann das nicht in wenigen Wochen gehen? So Und deswegen vorgefertigte Integration, es sind viele Partner mit an Bord, die bereits vorintegriert sind in die Lösung über unseren Connect-Marktplatz. Heißt, wir haben alle Produkte reingeschmissen, die wir halt haben, die vorkonfektioniert und dann Industrielösungen, Templates äh, obendrum gemacht mit sogenannten Value Packages, Enablement Packages für die Partner und die Kunden, mit dem Ziel, das Ganze so einfach und so schnell wie möglich zu machen. So, weil ich glaube, am, mhm. am Ende ist das, wird das das große Thema, äh, Sven, bleiben für 2024. Ich glaube nicht, dass der Markt äh, sich signifikant drehen wird. Ja, ähm, die FED, äh, das wird wahrscheinlich jetzt noch mal ein bisschen länger dauern, bis sie den Leitzins senkt. Hoffentlich passiert das trotzdem in der zweiten Jahreshälfte. Europa wird da hinten dranhängen. Das, das, heißt, wir werden da 2024 noch nichts sehen. In Europa sehe ich jetzt unsere Energieherausforderungen, zumindest auf einer Industrieseite, auch noch nicht komplett gelöst. So, da ist auch noch ein weiter Weg, vor allem um die Kosten runterzubekommen. Also Energieversorgung, ja, aber kriegen wir die Kosten? Wie schnell kriegen wir die irgendwie runter? Ich glaube, das bleibt das große Fragezeichen. Das BIP-Wachstum, ich weiß nicht, was da die letzten News sind, aber das wurde in Deutschland zumindest auch einkassiert. Mhm. Irgendwie von 1,9 auf 0,6, 0,7, was auch immer das heißt. Aber es, zumindest heißt es für mich, der Handel wird irgendwie weiterhin noch ein paar Herausforderungen haben. Ja. Und äh, für uns ist die Antwort darauf dann, ja, wenn, wie können wir es so einfach machen, äh, wie möglich, ähm, für unsere Kunden ähm, mehr Flexibilität bei geringeren Kosten und höherer Skalierbarkeit zu erreichen. So, Das ist eigentlich so dieses große Foundry-Thema, ähm, äh, an dem wir aber seit Q1 letzten Jahres haben wir eigentlich mit dem Projekt angefangen, ähm, einfach aus den, den Learnings äh, der Quartale davor, äh, wo wir gesagt haben, okay, können wir es äh, nicht trotzdem Wachstum hochhalten, ähm, gerade für und, und unsere Lösungen Kunden anbieten, die sie eigentlich brauchen, aber die ein bisschen zögerlicher sind zu, zu investieren.
0: Ja, können wir ein bisschen, bisschen mehr runterbrechen noch vielleicht für, für die, die zuhören und interessiert sind und immer so sagen, oh, traue ich mich nicht oder ist das das Richtige? Also was sind so die, die typischen äh, so, so Wege äh, zu euch rein? Wie, wie startet man ein Projekt? Vielleicht kann man ein, zwei, drei Industrie-Cases mal mal machen, wo du sagst, ja so, so typischerweise geht es dann los und dann bläht sich dann quasi so ein Projekt dann auch auf.
1: Ja, es gibt, also für mich gibt es drei verschiedene Wege, die ich eigentlich immer sehe. Ähm, bei mhm. ganz großen Kunden, ähm, die reden wir von Unternehmen nördlich von 500 Millionen online, ähm, zumindest im B2C-Segment ähm, ähm, da drin. Ähm, die haben häufig die Herausforderung, dass sie über die letzten zehn Jahre ähm, ihre bestehenden Systeme sehr stark anpassen mussten, um überhaupt dahin zu kommen, weil die einfach aus einer einer Wachstumszeit äh, oder aus, aus einer Zeit kommen, wo 100 Millionen Online-Umsatz schon wahnsinnig viel waren und jetzt mit diesen Systemen dahin zu wachsen, ähm, sie, äh, haben sie die einfach verbastelt, äh, könnte man auf äh, Neudeutsch sagen, und mit einer sehr hohen Komplexität ähm, äh, da halt drin. Und der häufige Weg für die ist das sogenannte Strangler-Pattern, äh, weil dieser Big-Bang-Approach, also alles abzuschalten und dann zu wechseln, das ist möglich. Ähm, für die aber auf der einen Seite ein sehr, sehr hohes Risiko mitbringt, auf der anderen Seite zu lange dauern kann. Und die möchten trotzdem ja sehr, sehr schnell bestimmte Probleme bei sich gelöst bekommen. So, was man dann normalerweise macht, ist, dass man eine, eine Heatmap anlegt, auf der einen Seite von, was würde mir irgendwie auf mein, mein, bei mein, der Lösung meiner Businessprobleme, was ist irgendwo am dringendsten, ist es die Card-Conversion, ist es irgendwie die Product-Experience, ist es die Verbindung, offline mit Online-Stores, dass irgendwie Inventory-Kundendaten und so weiter in, in Echtzeit gescherzt sind. Also je nachdem, wo das größte Problem halt vorliegt und auf der anderen Seite, wo ist die größte technische Abhängigkeit, diese Heatmap legt man übereinander und sagt dann, diesen Abschnitt, den schneide ich jetzt als erstes raus. Und dadurch, dass unsere Lösung so modular ist, kann er auch sagen, okay, ich gehe jetzt erstmal nur mit einer bestimmten Produktkatalog-Funktionalität live oder ich ersetze einfach erstmal nur den den Card und den Checkout ähm, da drin. Ähm, und das ist das Strangler-Pattern. Und dann carve ich einfach, Woche für Woche, Monat für Monat, ähm, Funktionalitäten raus, dass ich irgendwann von der alten Lösung komplett weg bin und dann auf meiner neuen Zielarchitektur architektur So, Das ist aber, wie es schon klingt, erfordert eine gewisse ähm, Erfahrung äh, mit der IT und deswegen sehen wir es nur auch bei Unternehmen, die tatsächlich über die Jahre ihre bisherigen Lösungen in der Lage waren, schon so anzupassen. Das, was häufiger passiert, ist eigentlich, dass ich, und jetzt kommen wir zu Fall 2 oder zu zwei, Fall 3, sage, okay, ich ähm, Rolle länderweise oder regionsweise aus ähm, und starte dort einfach erstmal mit meiner neuen Lösung, ähm, die einfach schon die Zielanforderungen bedient ähm, in der Kombination. Das sind dann meistens wir äh, in Kombination mit ein, zwei anderen Playern, ähm, eventuell noch irgendwo in der Suchtechnologie, plus ein Payment-Provider, manchmal ist noch irgendwo ein OMS-System irgendwo halt mit drin. Da ist das Schöne, dass in Foundry sind die schon alle vorintegriert. Also 90 Prozent gerade im B2C-Umfeld, der Kombination, die wir bei jedem Kunden sehen, haben wir schon die Schnittstellen in Foundry halt reingepackt, dass du sagen kannst, okay, es sind immer die drei Partner irgendwo bei der Suche, es sind immer irgendwie die drei Partner irgendwo äh, im Bereich OMS, es sind irgendwie noch die drei in der Personalisierung und dann kannst du dir einfach äh, das Ganze ähm, äh, vorauswählen ähm, und musst da nicht mehr viel Zeit reinstecken und dann gehst du mit einem Land entsprechend live, ähm, das sehen wir gerade bei den großen Fashion-Retailern, ähm, wo ich schon ein paar Namen genannt hatte, dass sie sagen, okay, wir starten jetzt irgendwo Beispielsweise in Kanada, das ist halt irgendwo der, der Testcase, da lösen wir das System ab und dann geht ein paar Wochen später Nordamerika live. Und so, so ist häufig der Weg. Wenn das nicht der Fall ist, und das ist dann der dritte Schritt, ist tatsächlich, dass man sagt, okay, lass uns alles alles ablösen und, und abschalten. Wenn tatsächlich irgendwie jede Region tatsächlich nur auf einer Instanz irgendwo läuft, dann ist das der dritte Fall. Aber eins und zwei ist, glaube ich, der häufigste Weg zu Connors Tools. Und man muss auch sagen, ähm, wenn man es vergleicht, äh, Composable mag auf den ersten Blick komplexer klingen, als wenn irgendjemand verspricht, hier ist irgendwo eine Lösung, äh, alles äh, irgendwie aus der Box raus. Die große Frage, die man sich da immer stellen muss, ist, warum ist bei diesen letztgenannten Lösungen, warum sind da die Implementierungskosten irgendwo bei drei Millionen und nördlich, wenn gar nichts gemacht werden muss? So, das ist immer, äh, wo ich sage, naja, wenn ja. schon alles irgendwie vorkonfektioniert ist, ähm, warum dauert es denn dann so lange und äh, die Entscheidung, die man in einem Zusammenspiel ähm, mit einer modernen Enterprise-Lösung wie unserer halt irgendwo treffen muss, die muss ich so oder so treffen, ich brauche eine Payment-Lösung, ich brauche ein OMS irgendwo halt unten drunter, ähm, ich kann auch die Sachen, die ich schon habe, irgendwo halt benutzen, also so schwierig ist es dann, dann am Ende doch nicht.
0: Ja, ich glaube, aus meiner Erfahrung, ich bin jetzt auch schon seit 25 Jahren im Game jemand, wenn immer einer mit dem, mit dem drei Buchstaben um die Ecke kam, äh, möchte ich keinen Namen nennen, dann äh, hatte man hatte man schon immer, zumindest auf der unternehmerischen Seite oder wenn du halt irgendwie im Beirat warst oder sonst wo, hast du immer schon Panik in den Augen gehabt, ja. weil du gesagt hast, okay, das, das, das blockiert jetzt einfach das Unternehmen für ein paar Jahre und ich glaube, dieser, dieser Ansatz, wie du ihn beschreibst oder der jetzt natürlich auch in den letzten Jahren auch sich etabliert hat, einfach in, in Modulen einfach eher zu denken, ist einfach, einfach viel agiler und, und nimmt natürlich auch extrem viel Risiko raus, muss man ja ganz klar sagen, oder?
1: Was erstaunlich ist, das hatte ich komplett unterschätzt, ist, dass es wahnsinnig viel Eigenentwicklung gibt. Und zwar nicht nur irgendwie, also war jeder wusste, dass Walmart sich irgendwie eine Lösung selber baut äh, und äh, Amazon natürlich auch oder Alibaba, mhm. aber ähm, es ist unglaublich, wie viel Eigenentwicklung es selbst bei Online-Händlern gibt, die nur irgendwie 60, 70 Millionen Umsatz haben. Und da rede ich jetzt nicht irgendwie von Deutschland, sondern gerade in den USA auch ähm, ist so, so ein großer, man, hier würde man es Mittelstand nennen, wo mhm. Jedes Rad neu erfunden wurde. Da ist eine Warenkorb-Funktion. Was macht ein Warenkorb? Der addiert Produkte zusammen, berechnet den Preis. Da ist jetzt zumindest in der Funktionalität eines Warenkorbs jetzt nicht wahnsinnig viel Innovation drin. Aber da wurde das Rad jedes Mal wieder aufs Neue erfunden. Und das ist auch ein großer Teil von uns, den wir noch haben, wo wir einfach, die, die zu uns kommen, wo wir sagen, ja, wir wollen immer noch die Flexibilität haben, wo wir selber irgendwie Hand anlegen können. Aber wir brauchen das Rad nicht neu erfinden. Und wenn man ein Auto baut, das mein Beispiel, würde man jetzt irgendwie ein neues Elektroauto erfinden wollen, die ganzen Komponenten dafür, die macht man ja auch nicht selber. Die Bremsen, die kommen von Bosch oder von irgendwem anders, der Motor kommt. Also am Ende setzt man ja nur zusammen als Autohersteller und dann schreibt man noch seine Software oben drüber. Aber die einzelnen die Plattformbauteile, die, die erfindet man heutzutage ja nicht mehr selber.
0: Ja, vielleicht eine, eine Frage noch, äh, weil wir äh, auch, äh, ja, auch viel immer dis darüber diskutieren, äh, dass das so, also ein bisschen so Lame-Commerce so im letzten Jahr war, also so richtig, richtig große Innovation im E-Commerce ist, ist nicht ja, so Ich dachte, ey, das ist das spannendes Thema. Nee, ja, nee, das, <lacht> nee <lacht> gut, das, das hast du schon erwähnt, das hast du schon erwähnt, aber, aber ihr habt ja Frontastic übernommen zum Beispiel, ja. ähm, ähm, und das geht ja auch viel immer, also gerade im Kundenerlebnis, also, also Interface zum Kunden, ähm, was kann da noch passieren? Was, also, da ist ja eigentlich extrem viel Innovationsprodukt. Ja, ich höre
1: daraus, dass du jetzt nicht da der Big Believer äh, dieses neuen Apple-Produktes bist, der, der, der Skibrille, des Skihelms. Äh, ich bin
0: investiert im Metaverse, doch, weil ich daran langfristig dran glaube, ja. an das Thema, weil ich, weil ich mich immer frage: Ich kann mich ja nicht als 50-Jähriger hinstellen und sagen, ich weiß, wie die Welt von, in der Zukunft aussieht und wie nächste Generationen kaufen werden. Deswegen sage ich mir immer, du musst ein bisschen mal gucken, wo stehen ein paar Elefanten im Raum rum. Also ja. fern, nein, weiß ich nicht, aber nochmal zurück. Also, also ich glaube, ja,
1: ich sehe es auch so, also was Innovation angeht, zumindest auf der Customer Experience Seite, sind die letzten zwei Jahre jetzt nicht gerade die spannendsten gewesen, definitiv, sondern es ging eher darum, Effizienz, Kosteneinsparungen und vielleicht ein paar andere Themen im Hintergrund anzugehen. Mein Gefühl ist, dass sich da 2024 noch nicht so wahnsinnig viel ändern wird. Ich glaube, dass man ein bisschen mehr Personalisierung noch sehen wird. Da ist dann die Frage aber, ob auf Konsumentenseite das jetzt so den wahnsinnigen Aha-Effekt bringt. Eventuell steigert es die Conversion, aber es wird jetzt nicht so sein, dass du und Jochen da, glaube ich, viel Content über neue Geschäftsmodelle erhalten werden. Woran liegt es meiner Meinung nach? Das ist, dass wir diese diese großen Wechsel, wo sich das Kundenerlebnis verändert hat, ist immer sehr device-bezogen gewesen. Ja, dass irgendetwas Neues kommen musste, das sich irgendwo halt durchsetzt. Oder halt auch nicht durchsetzt, aber wo spannende Themen entstehen. Und das das Voice-Thema. Ne? also äh, ging ja ein ganzes Jahr lang nur um diese Echos und, und, ja, Co. Ja. und Alexas und äh, kann man das Ganze nutzen und was sind da für Geschäftsmodelle? Ähm, das ähnlich wie du, ähm, ich glaube, im, im Detail äh, kann man sich kann man da streiten oder spekulieren, äh, wie das Ganze aussehen kann? Ich glaube, dass auf die nächsten Jahre der ganze Bereich AR, VR sich extrem verändern wird. Ähm, mhm. Ich bin auch noch skeptisch, aber ob das jetzt dieses Jahr passiert, weil jetzt die Geräte, die auf den Markt kommen, sind, glaube ich, technisch sehr, sehr spannend, sind aber keine Konsumentengeräte, mit denen wir alle irgendwie, äh, die, die wir im Alltag irgendwo halt tragen. Mhm. Und das wird aber kommen. Ja, ähm, früher oder später. Und ich glaube, wenn das halt nochmal der Fall ist, dann werden wir eine ganz andere ähm, Sicht irgendwie äh, auf, auf, auf den Alltag haben und damit auch auf das Einkaufen. Das, was Spannendes kommen könnte vielleicht schon in diesem Jahr, ähm, zumindest als Tendenz, ist, dass wir eine Wiedergeburt des Conversational Commerce ähm, eventuell sehen können. Ähm, ich bin mir nur noch nicht sicher, es gibt da viele Initiativen, die sehr stark von einigen Unternehmen getrieben werden. Da ist dann die Frage, ob das auch auf der Konsumentenseite schon die große Akzeptanz findet. Ich glaube aber, dass mittelfristig, ich nenne das immer den Jarvis-Fall, so das für alle für alle Marvel-Fans, die hier irgendwie halt mhm. zuhören, dass diese diese Stimme im Kopf würde jetzt etwas verrückt hören, aber dass die dieser persönliche Berater ja, im Hintergrund, äh, der mich sehr, sehr gut persönlich kennt, äh, der äh, auf, ähm, mit, mit mir äh, äh, kommunizieren kann, ohne dass es irgendwie größere Erklärungen bedarf, weil einfach die Interpretationsgenauigkeit sehr, sehr hoch ist. Äh, dass der jetzt sagt, hey, du, du hast jetzt die Schuhe da die ganze Zeit von Sven angeguckt, die neuen Sneakers. Ähm, willst du die auch haben oder soll ich dir mal sagen, welche das sind? Ja, wo ich sage, hey, ja, ich hatte schon überlegt, Komisch, dass dir das auch aufgefallen ist, dass ich mir die da so lange angeschaut habe. Was ist denn das für eine Marke? Und gibt es die vielleicht auch in einer anderen Farbe, so dass wenn ich gleich denke, ich hätte ihm die nachgekauft? So, diese, ja. diese Art ja, des, Erlebnis, Erlebnisses, ich glaube, das wird irgendwann kommen, wo wir jetzt die, die äh, Grundlagen dafür sehen. Ähm, aber weil es halt nur die Grundlagen sind, ist, glaube ich, die schwierige Frage, ähm, werden wir jetzt schon den Durchbruch sehen oder muss es nicht erst alles haben? Also müssen wir diesen Bereich conversational auch mit AR, VR äh, verknüpfen können, äh, um halt einfach den Gesamtkontext zu haben, äh, äh, da drin, nämlich auch den räumlichen, auf was habe ich geschaut, was habe ich mir angeguckt, und nicht nur einfach den sprachlichen, äh, dass ich jetzt irgendwie in einem Chat-GPT sagen kann, hier, das, äh, ich finde weiße Schuhe toll, zeig mir mal weiße Schuhe und kauf die mal, das ist jetzt noch nicht irgendwie so der Durchbruch, auch wenn ähm, das Verständnis der Sprache dort einfach äh, wahnsinnig gut funktioniert, äh, muss da noch mehr Kontext rein. So, deswegen... Ja, wird es vielleicht noch äh, auf der Analystenseite für euch, könnte ich mir vorstellen, ein ernüchterndes Jahr äh, mit vielleicht dem ein oder anderen äh, kleinen Lichtlein, das am Horizont halt aufblüht, äh, das dann aber erst in der Kombination mit ein paar anderen Innovationen richtig groß werden kann. Das ist so meine, meine Einschätzung. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ob du sagst, hey, das sind jetzt die Themen, auf die wir groß achten, äh, außer jetzt irgendwie den chinesischen Playern, äh, die hier in Europa es also irgendwie dem Handel schwer machen.
0: Ja, ich glaube, das also ja, ich, ich sehe es ähnlich, ähm, also ich, ich, ich mag immer keine, also die ganzen Leute, die wissen, wie die Zukunft aussieht, da kannst du ja immer dann nachhinein sagen, okay, es ja. hat doch, doch alles nicht so gekommen, insofern mag ich den, den vorsichtigen Ansatz, gleichzeitig bin ich auch genauso demütig und denke mir so, naja, also Millionen Leute ver, ver, ver geben ihr, ihr wichtigstes, äh, äh, gut, nämlich ihre persönliche Lebenszeit äh, in, in Devices aus oder in virtuellen Welten, sei es jetzt Gaming ähm, ähm, und so weiter. Also warum sollte man das nicht auch im Shopping dann machen? Also, also im Prinzip diesen Sprung, den sehe ich schon ähm, und dann ist es natürlich eine Frage von Devices, aber vielleicht ist es auch schon, dass die, dass die Kids halt dann äh, heute auf dem Handy oder am, am Computer sind und do dort ihre Avatare hochleveln und, äh, und dann eben letzten Endes digitale Güter kaufen. Ja. Also das ist ja auch, äh, ist ja auch eine Art von, von, von Handel. Ähm, muss ja nicht immer die, die, die physische Box sein, die durch die Gegend fährt. Und äh, wenn mein Avatar halt die geilen weißen Sneaker anhat, freut, freut es ihn de, 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 den 17-Jährigen wahrscheinlich mehr, als wenn er wirklich mit irgendwelchen Jeezies da rumläuft. Ähm, also. Absolut.
1: Ja. Ja, es ist einfach einem, generationsmäßig äh, nochmal ein Unterschied halt drin. Ich glaube, da muss man ganz, ganz genau schauen, was machen denn die Jüngeren. Jetzt eigentlich, weil wie du schon sagtest, jetzt irgendwie da äh, mit äh, Ende 40, Anfang 50 da irgendwie drauf zu zu sagen, äh, man weiß jetzt, wie da irgendwie alles kommen wird. Äh, das, äh, A, funktioniert so nicht. Ähm, Sonst ja. kommt dann eh immer anders. Ich glaube, deswegen muss man sich so ein bisschen Flexibilität halt äh, wahren, äh, da vor allem, und kann das jetzt nicht alles vorhersagen. Aber trotzdem sehe ich jetzt für dieses Jahr zumindest noch nicht, aber es kann ja noch kommen, dieses... Eine Gerät, ja, das bei vielen Konsumenten Einzug erhält äh, im Haushalt und deswegen vielleicht äh, auch neue Möglichkeiten erschafft. Ich glaube, das, das ist zumindest wenn man zurückschaut, kann ja in der Zukunft anders sein, aber wenn man zurückschaut auf die letzten 20 Jahre, dann gab es immer irgendetwas, was in die Haushalte gekommen ist. Ob es diese Amazon-Buttons waren, äh, die es damals gab, äh, die, die wieder verschwunden sind, die ich mir dann irgendwie an die Waschmaschine kleben konnte, dann konnte ich mein Waschmittel nachbestellen. Das war dann irgendwie ein kurzes ja. äh, Thema. Die Speaker. Ähm, aber jetzt Smartphones, wenn man sich das anschaut, das ist ja auch nur noch ein iterativer Prozess. Da ist jetzt ja auch nicht viel Innovation drin. Vielleicht hat die Kamera ein paar Megapixel mehr irgendwie auf der Softwareebene ebene Kann ich da jetzt irgendwie jemanden, der mir nicht passt im Bild, einfacher rausnehmen oder so? Aber es sind jetzt inkrementelle Veränderungen und jetzt auch nicht so die eine große Sache. Ich glaube, die eine große Sache, die wird wieder kommen, dass man das auch vielleicht unterschätzt und sagt, oh, alles geht jetzt irgendwie so langsam an der Stelle voran äh, und auf einmal hat sich irgendwie was ganz Großes verändert ohne dass man es mitbekommen hat ähm, da drin das das kann sicherlich sein ähm, ich würde da aber eher mit 2025 26 äh, vom Entwicklungszyklus vertippen.
0: ja aber wir werden ein bisschen was zusammenbasteln für die K5 auf jeden Fall ähm, da es, es gibt ja schwache Themen ich, es
1: gibt ja viel ja. trotzdem gibt es viel zu tun ja? also das, das ja. Handelserlebnis also Schaut sich mal irgendwo in den Straßen halt um. Es ja, ist ja jetzt nicht nur irgendwie die, die pleite ähm, davon sind viele betroffen, aber generell hat der Handel steht vor großen Herausforderungen. Viele haben sich jetzt angepasst. Äh, mit 23 hast du schon gesagt, okay, die Leger wurden abgebaut, äh, andere Effizienzmaßnahmen wurden gehoben, ähm, aber ähm, man, man kann sich auch nicht, man, man kann sich Wachstum nicht ersparen, sozusagen, sondern äh, man muss da halt irgendwo rein investieren, plus es gibt halt viele Herausforderungen zu lösen. So wie und, und vor denen steht halt der Handel. Und das wird jetzt nicht nur irgendwie sein, dass man sagt, okay, jetzt äh, wir müssen warten, bis AR oder VR äh, oder das Metaverse irgendwo halt da ist, äh, weil das wird ja. definitiv zu spät sein, sondern es gibt halt Probleme, die jetzt anzugehen sind. Und so blöd es klingt, am Ende muss man gucken, die Kundinnen und Kunden, was wollen die denn eigentlich? Äh, und was kann ich irgendwo halt machen, äh, um die besser zu bedienen? So, und äh, ja. die, die Frage, glaube ich, trauen sich viele nicht zu stellen, mein, mein, mein Lieblingsthema ist da irgendwie immer die Lufthansa. Ja, das ähm, <lacht> ich, ich, ich muss das seit 2000. Also viele sagen jetzt halt, wie ja. kann man Digitalisierung verschlafen? Ähm, okay. Ich glaube, wenn man lang genug irgendwie in meinem LinkedIn-Profil irgendwo zurückgeht, dann wird man irgendwie äh, 2013, 2014 habe ich mich schon darüber aufgeregt, wie man bestimmte Themen nicht angehen kann, die heute immer noch nicht angegangen sind. So und die sind jetzt plakativ einfach nur einer von ganz, ganz vielen. Ja, und äh, wo man schauen muss, wie, wie geschützt ist man denn überhaupt vor anderem Wettbewerb? Das kann man bei der Lufthansa sagen oder bei der Bahn. Das sind Staatsunternehmen bis zu einem gewissen Grad äh, damit drin und äh, haben da geschützte Monopole. Das ist beim Handel aber nicht der Fall. Ja? Und äh, deswegen muss da deutlich schneller einfach ähm, gedreht werden äh, an, an der Schraube. Äh, äh, ich würd, will gar nicht sagen der Digitalisierung, aber einfach der, der äh, auf der einen Seite die bestehenden Kundenbedürfnisse zuf zufriedenzustellen oder sich aber auch zu überlegen, hey, welche Rolle will ich eigentlich noch morgen oder übermorgen ähm, für die Kunden spielen ähm, und was muss ich dafür machen, um dahin zu kommen?
0: Ja, und, ja, und da bist du halt sehr wieder sehr, bei, ja. dem, bei, dem, bei dem Thema Investitionen letzten Endes. Also du musst ja sagen, du musst halt hinschauen, wie du sagst, was, was sind die Kundenbedürfnisse, dann musst du den Mumm haben, danach zu handeln und danach zu investieren. Ähm, aber am Ende ist es jetzt wahrscheinlich nicht eine technologische Frage, sondern es ist ja eine, eine unternehmensstrategische Frage, die man, ja. die man stellen muss. Absolut. Ja. Und ich glaube, ihr habt sehr, sehr viel richtig gemacht, lieber Dirk. Ich würde jetzt, ich könnte jetzt noch eine Stunde weiter mit dir sprechen, aber ich glaube, dann, dann, dann musst, du hast, euch noch Termine und, und. Da wird es eigentlich so langweilig.
1: Ich glaube, dann, genau, irgendwann schalten <lacht> dann alle ab. Ja.
0: ja, weiß ich jetzt gar nicht. Also ich glaube, und das finde ich an, an dir und mag ich an eurer Firma auch sehr, so dieses, ähm, einfach auch mal danach zu handeln und jetzt im Nachhinein zu sagen, naja, vor zehn Jahren sind wir in die USA gekommen, es ist jetzt alles so Ex-Post-Rationalisierung, aber vor zehn Jahren muss man ja auch mal, forgive my French, die Kochonis haben, sowas zu machen und, und, und diesen strategischen Move zu machen. ja, Und ohne dann schon die dicke Finanzierung zu haben, muss man ganz klar ja. sagen. Also das ist schon auch echt beeindruckend. Und ich wirklich drücke von Herzen alle Daumen, dass ihr äh, einfach einer der nächsten großen Technologie-Player ähm, baut, wo man dann sagen kann, hey, äh, sagen, ähm, born and raised in Germany sozusagen, ähm, wie die Amis immer so schön sagen. Also ganz, ganz viel Erfolg. Ganz herzlichen Dank fürs tolle Gespräch, lieber Dirk.
1: Vielen, lieben Dank, Sven. Danke fürs Zuhören.